0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos interesan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela. Yo, Daniel Lopera, de Foco Panamá. Hey, perdón, cachete, no vi tu mensaje para la prueba de audio, así que voy a hacer la prueba de audio. La, está fallando la cachete. ¿Cómo se llama está fallando la cachete? cachete la vez pasamos de con un ponche, con así que estamos a estamos mano. Claro. Hey, sí. recuerda que puedes seguirnos en... <risa> Fue con tu concha, Ah, no lo escuché, no lo escuché. <risa> <Bueno>. <risa> Recuerda que puedes seguirnos a en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Que hay guardado para que lo puedan escuchar cuando quieran. Y también eh, Ana Gabriela, todos los días lo sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Diligentemente. Diligentemente. Siempre, ya siempre, siempre lo sube, creo que se ha pelado. No, no. Ok. Tengo la garganta jodida, ese catarro que me dio la semana pasada. Estoy ahí como...
1: Está sí, con morir. Aquí todos estamos moribundos. Sí. Cambio climático, Frank, el cambio climático. Es el, me, el grafeno, el grafeno y el
0: 5G y el 6G, y tú sabes? El grafeno. Ey, hey, Mauricio, hoy vamos a estar los dos eh, solos. Eh,
1: no, hay... Todos
0: la verdad es que hay poco material, así que no creo que haya necesidad de... de... Hoy no, hoy, hoy no tomamos a la invitados mañana sí tenemos a alguien de, de la Fundación Terpel Ok. Ah, ¿por dónde empezamos? ¿Quieres, ¿quieres empezar con el despido o quieres dejar eso para el segundo bloque? No, no, lo... no eso dejarlo en el segundo bloque, en el segundo bloque. Sí, no, vamos a empezar ahí. Hoy vi bueno, que la gente estaba protestando por Pueblo Nuevo, por... O sea, espera, lo de la protesta fue una vaina. Pues claro, o sea, está desde la mañana y eran las 2 de la tarde y todavía tenía la transísmica completamente cerrada. Tenían la transísmica cerrada y la Avenida La Paz, eh, en el cruce donde está la policía de Pueblo Nuevo, también la tenían cerrada. Sí, esa vaina estaba completamente Caos. cerrada por todos lados. Caos. Caos en la transísmica. El tranque llegaba... Como hasta San Incidio. O sea, era una vaina absurda el nivel de tránsito que hoy. ¿Por qué estaban cerrando la calle? Me parece extremadamente sensato. Tienen cinco días sin luz. Gente, gente que no es que gente bruja, no, 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 gente que paga su luz como cualquier otro eh, y llevan cinco días sin electricidad y lo manejaron. ¿Sabes qué? Nos cabreamos. Fueron, cerraron la calle y como en este país la vaina funciona así, le pusieron lo. Le solucionaron. O por lo menos claro. le respondieron. Eh, ENSA eh, sacó un comunicado diciendo que eh, la falta de electricidad se debe a las malas condiciones de las redes eléctricas internas del área eh, y que la gente que vive ahí fueron advertidos de la posibilidad de la sobrecarga del transformador si no se realizaban adecuaciones de seguridad. Ahora. ¿Y quién, y quién tiene que hacer esas adecuaciones de seguridad? Lo que yo no entiendo. O sea, no entiendo cuál es no sé. la vaina. Aquí está el, el, el comunicado de Ensa. Lo voy a medio leer ahí por encima para, que, para ver si lo entendemos juntos, porque yo verdaderamente que esa parte no la entendí. A ver. Dice, por sobrecarga del transformador. O sea, claro, ellos aclararon que no fue por corte de servicio, sino que fue por sobrecarga del transformador. Sé que son dos barracas, la 4177 y la 4181 en Pueblo Nuevo. Lo que dijeron es que desde enero del 2023 se encuentran realizando labores en el sector de Pueblo Nuevo para asegurar la confiabilidad de la red eléctrica. Durante las actividades de los moradores de la barraca 4177 y 4181 ubicadas en el sector del Pueblo Nuevo, aproximadamente 80 cuartos, fueron notificados por ENSA de las malas condiciones de sus condiciones eléctricas internas y advertidos en la posibilidad inminente de la sobrecarga del ok eh, Y efectivamente se materializó. Claro, ENSA lo que está diciendo es, hey, ustedes, allá adentro, en su red eléctrica, tienen que arreglar sus transformadores, eh, sus, sus medidores y su red eléctrica, porque si no, se sobrecarga el transformador. ENSA lo que dice es que está preparada para reparar el daño y proveer electricidad a los usuarios de manera segura, una vez las condiciones de las paredillas y cuartos de medidores estén en buenas condiciones. ENSA, obviamente para curarse en salud, subieron unas fotos de los medidores y efectivamente la vaina está estética, o sea estética estética la situación, o sea en cualquier momento se prende ese casero pero bueno, eh,
1: pero ok pero la pregunta del millón de dólares es piensa está clarito que eso está pasando etcétera, etcétera aquí, de, de, que hay un transformador claro, sobrecargado lo que, etcétera lo que se está está boca 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 porque, porque Fred, la realidad es que para tú instalar un medidor es Ensa el que te instala el medidor no es que yo agarro y pongo un medidor de mis dos bolas y ya pues,
0: es de que Claro. Bueno, y ahí lo que tiene son eh, la, las autoridades del área, porque digo, al final esas son barracas, que las barracas tienen esta...
1: <ríe> Acabo de ver la foto. No me joda. Ok, 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 ok. Vuel, 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 vuelvo a lo que digo. Obviamente es una barraca, es una arena de madera como de son el del canal. Hay una telaraña impuesta pero yo estoy viendo medidores instalados, Daniel. Estoy sí, viendo sí, medidores sí, instalados. Y hay gente eh, que eh, digo, porque hay medidor, hay medidor con breque y caja de breque instalado. Entonces aquí vino personal de Ensa e instaló esos medidores. Los bomberos aprobaron Daniel porque para tú instalar un medidor tú necesitas aprobación de los bomberos te informo. Los bomberos aprobaron esta trampa de muerte que estoy viendo
0: en la foto.
1: Es porquería de país, pero mismo, un chiste
0: Déjame, déjame, vayan a la Vayan a la, si quieren ver la foto Vayan a la página de Poco para que. Es demasiado chistoso Allá la, 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 la peste, la, la, la peste. Pero como tú dices, al final, hey Autoridades responsables, o los bomberos O, o, sea, o sea, no es que ENSA Simplemente diga, dizque, hey, esto se puede prender en cualquier Momento, así que nada más para que sepan O sea, eso es de que si es un Peligro eh, bueno, hay que notificar a las autoridades y las autoridades tienen que dar respuesta Un o está sea, Titolí, que estoy seguro que ahí se hace a, a hacer campaña si se mete a esa barraca
1: exactamente
0: así que bueno, obviamente fue un caos el día de hoy con ese cierre de, eh, de, de vía estuvo, estuvo bastante cruel eh, ok sigo, hay un tema, uno de los temas para mí es uno de los más importantes del día, que pasó un poquito desapercibido es el tema de Cerro Pata y les cuento más o menos lo que está sucediendo Cerro Patacón es una concesión que se le da a una empresa ¿verdad? para que administre el relleno sanitario de Cerro Patacón la empresa que tiene la, la concesión actualmente que se llama Urbalia tiene esa concesión desde el 2008 que se la dio el municipio de Panamá porque en ese momento el municipio de Panamá era el que estaba encargado de, de la basura y el tema del relleno eh, sanitario de Cerro Patacón, así que le dieron esa concesión por 15 años a Urbalia en el 2008 ese mismo año por demoras en el tema del de, eh, trámite para otorgar la concesión Urbalia en vez de entrar en marzo del 2008 entró en diciembre del 2008 y eh, eh, por lo tanto se tuvo que hacer una prórroga de nueve meses dentro del contrato en el 2008 diciendo, hey la concesión tenía que empezar en marzo, pero ahora va a empezar en diciembre. ¿Ok? Eso fue 2008. En el 2011, con Martinelli, Martinelli le quita eh, la, el, la basura a los municipios y se la devuelve a la Autoridad de Panamá, la AUT. Por lo tanto, el contrato. Eh, ah, bueno, perdón, el contrato inicial no era con Urbalia, era con otra empresa y esa empresa se le vendió a Urbalia. Eh, Ajá, entonces ahora la UD era la encargada del de Cerro Patacón, pero la concesión se mantuvo igual. 2008, 2011, ahora nos vamos a 2023. Esos 15 años del 2008 vencen en marzo 26 de 2023. Es decir, ahí tenemos. Ya viendo esto, Urbalia trató de meter un par de vainas, un par de recursos, diciendo, hey, aguanta, hay una concesión, hay un plazo de nueve meses, una prórroga que se hubo en el 2008. Urvalia también estaba haciendo lobby, obviamente, para que le renovaran la concesión, que no lo lograron. <risa> la autoridad de aseo fue a donde el procurador de la administración le dijo aquí está lo que dice la empresa, aquí está lo que dice la concesión, ¿qué hago? Y el procurador de la administración dijo hey, 15 años a partir del 26 de marzo que fue donde empezó la, 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 la concesión, es decir, que esa concesión se acaba ayer. Y, ayer. y la semana pasada la autoridad de aseo le mandó una carta a Urvalia diciéndole a partir del lunes nosotros nos hacemos cargo de Cerro Patacón, nos tomamos el control de las oficinas de Urbana.
1: Pero Daniel, la, la, la vaina que no tiene sentido para mí, ok, yo, yo entiendo los tiempos, que tú los contratos obviamente son con un tiempo definido. Eh, ¿Me entiendes, Eddie? Que Ok, eso, eso es normal. Uh -huh. Tú me vas a decir que no, que la autoridad de ASEO no tenía no estaba nuente de que ese contrato vencía esta semana y no tenía planeado, no, no había un plan de manejo de tener ya listo otro operador o ver si se renovaba la concesión, lo que sea, ¿no? Era de que no, ahora nosotros nos vamos a tomar una entidad que está hasta la tusa en botellas y pésimo manejo, porque si hay una entidad de este gobierno que es una porquería andante, es la autoridad, es y eso es una basura. Es, es una basura, literalmente, ironía y... Y todo, la basura de la autoridad de aseo va a decir que ahora va a manejar una empresa de cientos de trabajadores y que lleva operando aquí. Que, ah, porque si nosotros la vamos a manejar, porque si, cuando estaba el, el inepto que estaba el director diciendo que no tenían plata para nada, que no tenían plata para nada, ahora vamos a manejar una empresa de un vertedero cuando no puede ni manejar, tú vas la porquería. Es más, la misma entrada al vertedero lleno de carros abandonados a la autoridad de aseo, cero mantenimiento, cero Ahora, ¿verdad? Tú me estás diciendo a mí que ellos son los más capaces, no me jodas.
0: Es correcto. Bueno, esa es parte de, de la situación. Urbalia lo que dijo, eh, Urbalia fue, dije, fre. Uno, yo tengo concesión hasta diciembre. O sea, déjenme quieto hasta diciembre, no lo pudieron lograr. La otra cosa que dijo Urbalia es, cool, me van a quitar la concesión, todo cool, pero me deben como 40 millones de dólares, porque en el 2022 no, no, el gobierno no pagó a Urbalia. ¡Haya la peste! O sea, que le deben, le deben todo 2022 y lo que va de 2023 que le tiene que pagar y eso son, creo que la última noticia que vi, creo que eran como, como 40 millones de dólares que le debe el Estado a Urbalia.
1: Man, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Y, y, y a esto yo voy, a esto yo voy. Mira, yo siempre le doy un consejo a la gente, dizque, a todo el pequeño empresario, y yo digo, yo no soy nada cercano a un empresario, pero yo le, lo que yo le digo a la gente dizque, por mi muy limitada experiencia es que, Fren, no contrate con el Estado, simplemente no lo hagas. No lo sí, hagas, porque va, y hay gente que mira con ansias contratar con el Estado. Y luego, pero si tú tienes una empresa, ¿por qué vas a autoquebrarte? ¿Me entiendes? Es literalmente, ahí tú vas a. a, a, a el Estado tiene mecanismos en los que legalmente puede no pagarte, para que tenga una idea. Para, para que literalmente, si no pagas coima, o, no te pagan y no hay sale, nada que pueda hacer al respecto. No
0: sale el literalmente,
1: pago. exactamente. Entonces. ¿Tú por qué someterte a eso? Y ahora cuando tú hablas de esta vaina, que tú estás hablando de una empresa que maneja planillas, que maneja de todo, que un año entero no recibió un centavo, estamos hablando de cuarenta y pico de millones de dólares, que dejó de recibir porque el gobierno simplemente no le paga. ¿Cómo Pero funciona? Dio la...
0: Porque dio la... Daniel, ¿cómo, cómo fun... yo,
1: aquí, no le ¿Cómo funciona? Ahorita no estoy ni defendiendo a Urrara porque no, no, no los conozco y estoy seguro que en todos esos negocios hay triquinuela y toda esa vaina, porque siempre es así. Pero tú no me dices esa vaina y, y, y me cabrea pues, ¿y que ¿con qué cara que tú paras de pagarle a una empresa que tiene que pagarle a, a decenas, y no cientos de trabajadores, operar, etcétera? Entonces, tú no le das un centavo y tú esperas que funcione bien.
0: Yo nunca he entendido, no, yo mejor. No, mira, yo no he entendido esas vainas eh, de, de que simplemente el Estado no pague. O sea, yo esa vaina como que no, la gente dice, ah, sí, bueno, tengo esta factura vencida hace dizque, tres años y no me han pagado. Es que no, entró en vigencia pirada y es que te jodiste. Yo juro que, es que son las vainas, esas son las vainas de este país que yo, yo verdaderamente no entiendo. O sea, que o sea, al final el Estado es un proveedor más. O sea, no, ¿cuál es la razón que tiene el Estado para decir? O sea, lo máximo que uno escucha es bueno, sí, que una empresa no te pague, que te diga, te pago en 90 días, que es como normal. O sea, te pagan en tres meses más o menos el plazo de pago.
1: Y, y aún así se me hace una maleantería vista, ¿Sabes sí, que las publicitarias no las publicitaria, te pagan y qué? Dice que Siempre. te pagan 90 días y que, pero espérate, tú estás cobrando en 90 días y que no, pero bueno, yo pago 90 días y que, ah. Y esas son las bailarinas. Yo, de la industria yo
0: Los mira supermercados que yo, también.
1: justamente yo, yo, yo agarré de norma, las veces que me toca contratar con empresas, con canales, con, con todo, tanto local como extranjero, es simplemente decir, ¿sabes qué? Mira, 50% al firmar el contrato y 50% para entregar el final. Punto. Y si no te gusta no contrata conmigo y punto, me voy, chao, pero yo no voy a someterme a andar estresado correteando gente para cobrar, para nada. Y, y esa es una muy mala, muy mala práctica que hay por parte de las empresas y los proveedores, y yo siento que, que eso es culpa justamente de, los mismos, de las mismas personas, de las mismas empresas que se prestan para eso, pero estoy seguro, porque es que si aquí tú dejaras de, de aceptar esos, esos términos todos dictatoriales de pago, esa huevazón se sacaba
0: no, ¿y por y porque hay negocio, hay negocio en aguantar el pago? Que esa es parte del problema. Eh, hay, gente que, hay gente que hace negocio que lo mejor que le puede pasar es que lo nombre en contraloría para poder, para poder negociar los, los pagos. De los, claro. Los, Uf,
1: los, eso, eso es un negociazo en negocio, contraloría.
0: O negocio que le dan los, los, los jefes a los subordinados. Así que bueno, mm. tú mira para qué puedes sacar ahí y, y nos vamos 50-50, tú encárgate de eso. Y eso pasa todo el tiempo. Y eso honestamente es una, es una, como tú dices, una maleantería enorme. Para cerrarlo de para como antes, irnos al cambio. Eh, hay dos empresas que están, que están interesadas en hacerlo. Eso se calcula por tonelada. Yo después me voy a meter en la guía para poder explicarles bien cómo funciona todo y lo, ponerlo en un poco, porque la verdad eh, no estoy muy claro de cómo funciona en este momento ni cuáles son las dos empresas. Eh, pero me, me comprometo a meterme en la guía, porque también lo que tú dices es, o sea, una licitación de la NADA, una licitación abreviada. Y es decir, espérate, o sea, esta concesión tiene término, porque son, son 15 años. O sea, se iba a acabar sí o sí el 26 de marzo de 2023. Porque no tenías ese proyecto, eh, no tenías los, eh, el reemplazo a tiempo, si vas a cambiar la concesión. Exactamente. Una cosa de último momento y se iba a quedar Urvalia y ya no se va a quedar Urvalia con eso. O sea, eso es una cosa imagina, que genera suspicacia aquí de la NADA. Entonces, la NADA tiene un proceso abreviado, tiene dos empresas solamente que licitan, entonces es como que ok, porque, guay. Esos es son el tipo de vainas que crean suspicacia.
1: Sí, no turbalia
0: se fue a quejar del hecho de que le debían la plata, uno, y dos, el hecho de que ellos dicen, bueno, yo tengo 113 trabajadores qué voy a hacer con ellos y ya no puedo operar. Uno, eso por el otro lado. Por el otro lado, el tema de los recicladores, porque aparentemente turbalia que es la que eh, administraba Cerro Patacón, tenía de alguna manera un entendimiento con los recicladores del área, que son la gente que, que se meta se ropa tacón a ver qué pueden eh, recoger de ahí, eh, y los, esos recicladores estuvieron hoy haciendo una protesta para, de alguna manera, decir como que bueno, estamos aquí, nosotros tenemos un, un acuerdo ya con Uruguay y lo que no queremos es que nos dejen por fuera en lo que sea que vaya a pasar pase, pronto, así que en eso, eh, son las 5 y 18, vámonos al cambio, todavía tenemos un montón de noticias que comentar el día de hoy, así que nos vemos ahorita. Vamos a cambio en y pimiento. Y estamos de vuelta aquí en su programa Salipimiento Pimienta, un programa para gente enfocar. Recuerde que puede seguirnos en Foco Panamá en todas las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puede eh, seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Hoy estamos aquí, Mauricio Venezuela y yo, Daniel Opera, de poco, para poder entretenerlos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde aquí en la típica 104.5 PM. ¿Qué pasó?
1: Sabes <risa> a un tweet muy poco... Aquí. Muy poco. Lo Martín, hago,
0: Martín,
1: a a mí, no, lo voy a compartir, lo voy a compartir. Martín el institución antes dije. Ese más es estúpido, Daniel. El idea de Adel, que antes Panamá era conocido por ser un país rápido y eficiente con algo de corrupción. Pero de todo lo contrario. <ríe> era de que, bueno, antes éramos corruptos, pero rápidos.
0: Alguito sea. <ríe> 60 millones que, que, que lavaron supuestamente mis hijos, o sea, no, o sea, se calquita.
1: Ay, ya la porquería, ese tipo es descarado, descarado, Yo creo la que gente que lo sigue
0: No sé si tú te eh, acuerdas eh, cuando, él era, cuando él era presidente, que tenía bajo él, la gente, la gente que haciendo, se mantenía pendiente, tenía el chiste común de que a veces ali que uno sabía cuando Martinelli estaba en litio o cuando no estaba en litio, ¿no? dije, ¿cuándo? Sí, ¿cuándo, te, cuando te, te acuerdas. Además no se había
1: tomado su litio, no se le había tomado el litio.
0: <risa> es verdad, güey. Hoy, hoy no se tomó la pastilla, venas Así. Yo creo que hay, sí, hay se se en sus, sus tuits a veces. Es decir, espérate, ¿todo bien en casa?
1: Exactamente, estoy de acuerdo. Estoy muy Mira, de acuerdo. Hablando,
0: voy a aprovechar que, aprovechar que metiste el tema de Martínel para, para meterle picante a la vaina. Han pasado, han pasado varias cosas de, en, en, el, en, la, en el drama y la novela del de CD. Uno, creo que lo más importante. Eh, ok, Rómulo había metido su calendario de elecciones con sus reservas al Tribunal Electoral la semana antepasada, creo. La semana pasada, el tribunal se lo devolvió, como le devolvió también al, al PRD lo mismo. Dice que, hey, eso es normal, acomoda aquí, acomoda allá, esta vaina, este, esto era, este calendario no te da, estas reservas tienen que ser tanto, no pueden ser tanto. Entonces, y obviamente la facción de Yanivel estaba haciendo, eh, estaba haciendo, Dilan, que estamos reunidos.
1: Sí, eso estoy viendo.
0: Eh, la facción de Yanivel estaba celebrando diciendo, ahí le devolvieron el calendario y la reserva porque no puede andar reservando porque nos está dejando por fuera de toda la venganza Pues la, el directorio de, eh, de, 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 de Rómulo, de, del CDE, se reunió. Y los manes eh, reiteraron las reservas de los diputados que van a dejar por fuera. O sea, fue decir que sí, sí, tenemos que revisarlo porque el tribunal nos dijo que revisar, pero eso no lo vamos a revisar, eso se queda como está. Y efectivamente las 14 curules eh, de los diputados disidentes, los diputados martinelistas de cambio democrático, las van a reservar para alianzas. Es decir, que por ahora, por lo menos al interno del CD se van a quedar sin curul los 14 diputados que apoyaban a Martínez. Eh, de ahí eso es no te,
1: te escuchaste a Martín deli diciendo ajá. en un mensaje todo ambiguo todo ambiguo de que ellos pueden correr por RM
0: Bien. pero lo va Espérate que hoy es lunes Mauricio y hubo algo que pasó el fin de semana ¿eh? y que también es relevante el una glosa en la crítica que ¿eh? Obviamente, la crítica es el periódico de Martinelli, y lo que sale el Paquín, ahí... El el Sí, sí, de ahí, o sea, eso es directamente, bueno, de hecho, el, 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 los, los editores de, de, de la crítica de Panamérica, o sea, su oficina es Oceanía, pues. Y es. sac, sacaron una glosa en la crítica, básicamente diciendo, no sé si déjame leerla, porque quiero, quiero, no quiero, quiero decir exactamente lo que dijeron ellos. Lo que dijeron ellos en la glosa a ver, por aquí yo lo tengo por aquí. aquí ay, no la veo aquí está que los DR me deben analizar los votos y la capacidad de movilización de diputados del CD en la reciente elección porque la idea tampoco es postular a zombies políticos si no ganan en una interna un partido mejor que se queden en su casa
1: pasaron de ser mis amigos mis hermanos,
0: lo mejor de este mundo non
1: plus ultra, a ser Zombies políticos. Traducción
0: dentro de RM eh, con la venia de Ricardo Martinelli hay gente diciendo espera tu momentito si ellos no pudieron ganarse no pudieron pelear contra Rómulo que dijeron que mejor dicho que o sea que lo iban a apabullar en las urnas y sacaron lo que sacaron nosotros porque lo vamos a, a, a postular en, en RM si son zombies políticos. Entonces, muy rápidamente se fue sacudiendo y se va sacudiendo. Primero fue el tuit ese que tiró ese día, que, que después lo borró, diciendo que bueno, que todo queda en el pasado, que las cosas del CD eran las cosas del CD que están en el pasado, que él estaba mirando hacia el futuro y que Rehem era lo único que le importaba. Empezamos ahí y seguimos con zombies políticos. Así que yo, honestamente, un mensaje a los diputados del CD. Vayan haciendo sus acuerdos con Rómulo vayan llegando a tocar la puerta de Rombla, a decirle, bueno, ¿cómo vamos a negociar? Porque del lado de RM yo lo que veo es que están cerrando las puertas bien rápido. Así que bueno, eso, eso. Y efectivamente las declaraciones que dio Martinelli hoy, que fue medio tibio, ¿no? Que le preguntaron que, bueno, que si los diputados del CD entonces ahora iban a correr por el EM y dijo como que, bueno, sí, digo, yo no, hay que preguntarle a ellos, pero, pero no, no sé, yo, yo, yo. A mí. Mejor dicho, yo no sé, yo no fui, yo no hice, yo no nada. O sea, eso no es conmigo. Yo, yo no sé, yo no, como si lo no mandara a RM.
1: Exactamente, así que, ¿no? que ellos, ellos pueden aspirar, ellos
0: pueden correr por donde sí, quieran. Sí, sí. Bueno, creo que fue lo, un poco lo que dijo la vez pasada también, ¿no? Que fue como que, bueno, en RM tenemos primarios, así que ellos tienen que competir. Y bueno, si ganan, compiten y ganan. Pues. Sí, pero el problema es que pues, en me tienen que estar en RM y ahora mismo siguen estando en el CD. Ahí, ¿cuál es la Rurururu. lectura? La lectura es que. Eh, Janibel, tengo entendido que el código electoral eh, parte de lo, que, de lo que establece es que si una persona corre para un puesto eh, dentro de un partido, no puede ser postulado por otro partido. Y ese sería el caso de Yanivel. Si Yanivel corre las primarias del CD contra Rómulo, si pierde, no podría ser de, después postulada por R.M. Entonces, ahí es donde ya nivel se, se la tiene que medir. Hay que ver, no link, o link o no link, o me meto del todo en el CD, y bueno, si pierdo me quedé sin curul, eh, o me voy y me aseguro de red. Vamos a ver qué pasa con eso. Y bueno, por cierto, en foco sacamos una, Irma hizo muy, un muy, muy buen artículo que se llama ¿Quién es ya Abreu? y tiene un poco de, de la historia y los escándalos que ha tenido Yanivel a lo largo de las administraciones, porque recordemos que en Panamá somos de memoria corta y ha pasado demasiadas cosas y a veces se nos olvida, se nos olvida parte de las, de, de, de las cosas que hicieron noticia con Yanivel. Así que vaya a foco, revíselo, está chévere el artículo, te dice cuáles son esos escándalos que ha tenido Yanivel a lo largo de los, de los años. Son las cinco y media, vamos a hacer el corte acá para que cuando regresemos Mauricio nos cuente un poco sobre, el, sobre el, la cantidad de post tan absurdo que sacamos ahorita de, de, de Domingo Espitia, director de seguridad de la Caja de Seguridad Social.
1: Domingo Espitia. Vamos
0: Dale, a un pues. estamos de vuelta aquí en su programa Sali Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Poco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Sali Pimienta, por la típica 104.5 PM. Recuerda que puedes seguirnos en Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Queda ahí para que lo puedan ver cuando quieran. Ok, Mauricio, cuéntanos qué sopa con Domingo, ¿quién es? domingo Espitia.
1: Mira, es que, ok, vamos a empezar por el hecho, vamos a empezar por el hecho de que... Ok, okay a ver, sí, sí, es que hay tanto... Eh, Domingo Espitia. Domingo Espitia es el jefe de seguridad y comunicación, así se llama el cargo, de la Caja de Seguro Social. De la Caja de Seguro Social, donde no se... No entiendo por qué se llama,
0: no entiendo por qué se llama seguridad y comunicación, pero dale.
1: Yo tampoco, pero bueno. No, no eh, sí, la que recordemos que se reportó la, el robo de mil frascos o dosis viales de Fentanilo de la Caja de Seguro Social. Y esto es lo que se reportó ahorita esta vuelta, porque información que manejamos es que eso viene de vieja data pasando, no es ahorita esta vuelta, ahí vienen varios años, ¿no? Ok, entonces tú dirás que, bueno, pero ¿cómo pasó eso? ¿Quién es el encargado de la seguridad de este lugar? ¿Qué, qué, qué? Bueno, ese es el comisionado jubilado Domingo Espitia. Y voy a, hoy en Foco, los invito a que entren a arroba Foco Panamá para que vean una serie de publicaciones que hicimos sobre Domingo Espitia. Esta persona esté comisionado para que tengan una idea más o menos de quién es la persona encargada de la seguridad de esta institución tan sensitiva como es, ¿no? Eh, empezando por el hecho de que Domingo Espitia estuvo involucrado en un caso de tráfico de armas que se llamaba, la, que denominado como las armas Frankenstein de la Policía Nacional. ¿Qué era este caso? Básicamente, Ustedes saben que la, obviamente la policía compra armas para sus unidades, ¿no? En ah. este caso habían comprado un pocotón de Glocks, pistolas Glocks, Y en Austria, donde fabrican las Glocks te mandan las pistolas y como compraste un batch tan inmenso de pistolas para todas tus unidades, le envío piezas de repuesto, ¿no? Dice que para cambiar cualquier cosa, reparar armas, cualquier cosa, ¿no? Entendible. Uh -huh. eh, la armería de la Policía Nacional custodio de estas armas y de estas piezas de repuesto a cargo en su momento del mayo del comisionado felipe cruz hoy en día adivina asesor de seguridad del ministerio de ambiente uh -huh, agarró sí. estas piezas de eh, estas piezas de armas de repuesto de las blogs y armó uh -huh. pistolas nuevas obviamente tú esa, ellos te mandan todo claro, tipo de piezas y si tú compras 10.000 armas, estamos hablando de miles de piezas, y entonces los tipos armaron, creo que fueron 150 pistolas
0: okay. eh, no,
1: no, me acuerdo, no me acuerdo bien el número de tres, como 100, 150 pistolas nuevas, pistolas que tenían para que tengas esta idea, tenían tres números de serie eh, una pistola, cuando tú tienes una pistola, tienen el lateral una pistola creo, tiene su número de serie clarito ahí, como estas eran hechas con varias piezas, tenía tres números de serie el barril tiene un número de serie, el de todo tiene otro número de serie. No. Una vaina impensable, pero bueno, así, con todo eso, el director de las DIAZ inscribió esas armas. Para que tengas una idea. Okay. Y esas armas fueron en dadas como en medio,
0: en medio de la vida que había de, para, para, para... Ah,
1: no. ni hablar de que eso te Pero dentro de todo eso, el man inscribe estas armas, y estas armas fueron regaladas a policías y funcionarios de alto mando. Regaladas, literalmente regaladas. En tres, entre esos, a Domingo Espitia. Okay. Eh, también estaba el, el exdirector de la Policía Nacional, eh, el man este, ¿cómo se llama? Miranda. Jorge Miranda, y muy, varios más, muchos más. no Incluso estaba Ramón Castellano y otros que han estado envueltos en varios casos. Eh, Todos estos recibieron armas regaladas a punta de... Esas eran las armas de la institución. Bueno, esta prenda está a cambio de, a, a cargo de la seguridad en la Casa de Seguros Social. Otro dato interesante. Domingo Espitia es cuñado de Cholo Chorrillo, el narcotraficante que está ahorita mismo recién extraditado a Estados Unidos, es el cuñado de Domingo Espitia. Espitia es medio hermano de la esposa de Cholo Chorrillo. Uh -huh. Para que tengas una idea, ya hay un vínculo fuerte ahí, un vínculo fuerte, que no pasa ningún filtro, un filtro de seguridad serio no lo pasa, ¿no? Espitia fue... Jefe de operaciones de la Policía Nacional, Daniel. Absurdo,
0: absurdo. El, algún... el
1: cuñado de Cholo Chorrillo era jefe de operaciones de la Policía Nacional. Qué estupidez tan grande, man. yo lo digo, y suena surreal. Pero bueno, esto no es todo, esto no es todo, esto no es todo. Tú te ah, recuerdas que a Cholo Chorrillo falta, la agarraron... Uno, en Costa... ¿no? Sí, a Cholo Chorrillo, no faltando a Cholo Chorrillo, no como tres. A Cholo Chorrillo la agarraron en Costa Rica junto a la esposa, a Nancy Góngora Guerrero. Eh, la, la, la media hermana de, de, este, de Domingo Espitia a Cholo Chorrillo lo extraditan a Estados Unidos y a Nancy lo extraditan a Panamá. Entonces, para tú veas la componienda que hay ahí en el departamento de Seguridad, la Policía Nacional mandó a una unidad a buscarla a Costa Rica para tenerla extraditada. Ah, qué casualidad, Daniel, qué casualidad que al policía que mandan es al hijo de Domingo Espitia. Se llama Moisés Espitia. Y en Qué el video rara. tú puedes trabajar con la Policía Nacional. Ah, okay. Entonces, el, el man lo mandan en el avión y él es el que recibe y trae a su propia tía. Daniel. Claro. ¿tú, tú estás haciendo lo estúpido de esto. Y en el video de la Policía sale el man ahí como, y ellos juraban que... Es que Mauricio ese día está huevado. Ese día Mauricio no va a darse cuenta de eso. Que son
0: brutos.
1: ¡Ja, <risa> <risa> Así que el,
0: mandaron al sobrino a buscar a la tía.
1: Ajá, exactamente. Tú ves ahí la vaina rara que hay. Okay. Otra, otro dato interesante de, de Domingo Spitia es que, así, igual que Zulay Rodríguez y la novia de Juan Diego Vázquez y todo ese combo impresentable, recibió un auxilio económico. Ya, man, los comisionados ganan buco plata, ganan miles y miles de dólares. Peter se está metiendo al mes ahorita alrededor de 8 mil dólares. Y bueno, recibió un auxilio económico por 15 mil dólares para que el hijo estudiara aviación privada en Estados Unidos. Qué foco, qué foco, qué foco. Y bueno, y para demostrar un ahí, poco ahí, más... Sí, claro. Y para demostrar un poco más justamente esa, ese, esos privilegios que tiene la Policía Nacional, ¿tú puedes creer que el tipo, antes de contratarlo como jefe de seguridad, de la casa de Seguro Social, le pagaron en un solo cheque de la Contraloría $102,801 dólares
0: a sí, razón sí, de, va
1: Ajá, de vacaciones adeudadas. ¿Sabes lo que es eso,
0: Daniel? demasiada plata. 100, 000, o sea, demasiado. demasiado. No tiene sentido. Y
1: aparte un, un privilegio que no tienen otros funcionarios públicos. Es una
0: locura, una locura. Bueno,
1: esa Dios. prenda, esa ese, prenda, es,
0: Domingo. Ese es Domingo Espitia, director de seguridad. Te...
1: Entonces, ¿te extraña que se haya perdido 19 mil viales enfrentándome? No
0: no, 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 no extraña. Exactamente, no, no extraña, extraña araña. Me extraña, extraña, me da risa es que Lau salga a decir que, que esto es una campaña y que esto es un ataque contra su...
1: No, 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 la, lo que dice el Lau es paja. Tú no escuchaste a la Elvia Lau, no sé si es Primo. No, o familia no
0: el... Vi que está circulando, vi que está circulando. Daniel, como un la, Mandy
1: que, la Mandy, que, la mandi, qué bueno, es que no podemos decir que se lo robaron. Eso puede que lo hayan usado en pacientes de COVID. Eso tú nunca sabes. Yo es que hacha la porquería,
0: weón. ¿Por la jefa, doctor? yo no soy doctor. La jefa de farmacia. No, no sé, pero, pero a pacientes de COVID me parece un
1: poco fuerte, la verdad. No, eh, no un doctor... Complicado. me Espérate, no, no, no. Parece que sí se puede usar cuando van a intubar, y vainas okay. por el tema del dolor. Pero, pero espérate, tú me vas a decir que... una co Man, tú me vas a decir que ahorita... es que no es que lo usamos en pacientes de COVID. No, no hermano. Hay todo un proceso eso. Ya dijeron que se perdieron las dosis y ella va a decir que puede que lo hayan usado. Es como tratando de desviar la atención. No, de Igual
0: que el de... agua honestamente, no me parece una idiotez que el man sale... Porque reconozco que hay dos denuncias separadas en el Ministerio Público sobre el tema del fentanilo. Está la sustracción de 19.000 mil dosis y hay otra investigación a un anestesiólogo que tenía un maletín que en las propias palabras del lado, nada rara, como que el man tenía el maletín y el man iba a salir y había gente de seguridad, entonces el man como que lo dejó ahí tirado y entonces la gente de seguridad dijo, me eso está raro, entonces vamos a revisar el maletín y encontrar una dosis de fentanilo. Pero él está mezclando las dos cosas, haciendo ver como si en verdad lo que importara fuera el maletín del anestesiólogo, que no sé cuántas dosis le caben un maletíncito de anestesiólogo. Que te pero... soy
1: sincero y estoy seguro que sí, para el tema se transó ese, ese fentanilo, claro, dos, está, tres, claro. tres, tres viales de fentanilo. Puede pero, ser que, puede que se lo, lo transó, sin duda. Pero, Fren, tú estás mezclando, como tú dices, tú estás mezclando dos cosas distintas. Aquí estamos hablando de un robo de un batch grande total. de fentanilo.
0: Sí, sí, sí y la otra es una, un lagarto, un lagartito, pues ese o lagarto y se agarró un par de dosis de fentanilo, pues no sé, pero no es lo mismo, y Lau pretende mezclar las dos cosas, a mí lo que me da risa es que, ya bueno, a, eh, Aida Maduro, creo que es ella, que es parte de la, casa, de, la, de, la de la directiva, de la, que es directiva de la Caja del Seguro Social, de alguna manera ya empezamos a marcar distancia de él eh, por esta situación, diciendo que bueno, que ellos no les habían dicho nada, que ellos entraron igual que los medios, y que lo llamaron a capítulo, porque no lo no sé qué, o sea, como que empezaron a distanciarse pero, pero,
1: pero a mí me cabra también ver a la Junta Directiva queriendo que ponerse del lado de los buenos aquí, no me ¿verdad? jodas, unas bolas de incompetentes ¿verdad? que son literalmente una bola de mantenidos que deberían estar presos, todos esos miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y vienen ¿no? atados y que hay no. burocratas
0: acomodados eso es lo que es la caja del seguro la, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social eh, ah, entonces nada, eso y yo sí le digo a, a, a lado que bueno, señor lado también, eh, a ver ¿Cuánto tiempo lleva el Lau siendo de director de la Caja del Seguro Social? ¿De 2020? y 2000 qué?
1: Demasiado, Daniel. Demasiado tiempo. Demasiado para un director de la Caja
0: del Seguro Social. O sea, el man, ha tenido, el man ha tenido buena suerte. No la misma suerte que corren la mayoría de los directores de la Caja del Seguro Social. Pues recuerdo que con Comparela creo que tuvimos cuatro o cinco eh, en la Caja del Seguro Social. Quema directores como si fuera un bombillo. Eh, y bueno, el Lau también, hey. Cosas que pasan, hermano, que irregularidades que suceden bajo su administración son su responsabilidad y usted tiene que hacerse cargo de ello. Entonces salir a decir es bueno que el fentanilo. El fentanilo pasó mientras usted es director de la Caja del Seguro Social. Al final la máxima autoridad responsable de lo que pueda pasar con ese, con, ese, con ese tema del fentanilo es el director de la Caja del Seguro Social. Por más que él no quiera y por más que diga que es una campaña y todo lo que quiera, tiene sin cuidado. Es usted que tiene que responder. Así que buena suerte al lado con todo este tema. Bueno, la otra cosa ahí es que eh, la eh, embajadora de Estados Unidos, Maricarmen Aponte, eh, dijo que efectivamente las autoridades de Estados Unidos están muy pendientes de lo que está pasando con este tema del fentanilo que se perdió y que ellos están brindando toda la asistencia que se pueda y que sea necesaria en este caso. ¿Por qué? Ya le hemos explicado varias veces aquí en este programa el tema del fentanilo para Estados Unidos es un tema de defensa, de defensa nacional a ellos les preocupa un montón. Eh, lo que pueda estar pasando
1: con ese fentanilo que... Ya suena, suena surreal, pero es verdad. Lo
0: hey, no eh, malo es que. Eh, que eh, eh,
1: el mismo que está investigando y que la pérdida de uranio enriquecido está, la está investigando y que la pérdida de fentanilo
0: de una bodega borroñosa sin era acondicionado en Clayton. Bro. Es de que el briefing de seguridad es que al más alto nivel en Estados Unidos es de que Rusia, fentanilo.
1: Y dije, ¿dónde te imaginas esa vaina y que llegan el Delta Team? Dice, a ver, a ver la vaina y lo llevan a las bodegas esas encárdenas, así todas no, podrías. Dice, bueno, es que aquí se perdió mucho <risa> Ey, mira,
0: 5, 47. Vámonos a un cambio. Cuando regresemos, tengo un par de noticias, no tengo unas internacionales ahí que quiero que discutamos. Vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en Sali Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí, Morisol en y yo, Daniel Opera de Foco más para entretenerlos y informarlos todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos a Poco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en PocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Poco Panamá. Y eh, lo pueden escuchar ahí, lo pueden ver ahí, por si tienen que bajar del carro, por si tienen que dejar de escuchar y alejarse de la radio por alguna razón, eh, lo pueden tener ahí. También se a Spotify para que lo escuchen como podcast. Mira, Mauricio, tengo el último bloque para que hablemos de, un poco de las internacionales, porque el mundo está un poquito revuelto. Eh, Oye, pero
1: antesito, antesito de una internacional, Necesito un video de una pelea que tuvo un, un tipo, un funcionario de aduana que iba a por el hombro en la calle, un policía de tránsito lo frena, le pone la boleta, el tipo se embestializa y empieza a golpear al policía, le mete una pata, lo tira al piso, lo estaba ahogando y todo el policía lo no, no uniformó uniformado aduana. El policía sacó la pistola y le metió un disparo en el pie al tipo.
0: Estás loco, no, no lo he visto, mándamelo. Eh, ya, ahora, te, ahorita te lo mando. ¿Qué fue?
1: Eh, hombro de la calle, a Chorrera, Panamá. Sí,
0: por ahí. Eh, la calle no tapó humano, la calle no tapó humano. Como dice Japan. Sí, sí, sí pero, pero qué foco,
1: qué, y qué bien que el policía agarró y paró, porque
0: me cabré eso madre por el hombro de la calle,
1: eso creen que eso. Y, hey, y tú sabes qué. Yo sí estoy de acuerdo, sí. Ey, si la, el más el, 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 el violento focó, pateando al mar en el piso y toda vaina Bien hecho que nos metieron su tiro en el pie.
0: Pestido. Es que, mira, yo el, el tema de la... El tema de... La, yo, yo siempre... Es un tema delicado, pero el tema del uso de la fuerza por parte de la policía. Eh, yo nuevamente soy la, de la cual, cual, pues, yo Yo entiendo
1: que ser, cual, cual. Dale, dale. No, pa para mí el uso de la fuerza de la policía es válido cuando la vida de la unidad está en peligro la o la vida de otra persona es está en peligro tiene que ser proporcional
0: es decir que parte de lo que nosotros oh, y en la, pero la pasando. proporcionalidad
1: la proporcionalidad Daniel también varía porque tú Con me vas y, y,
0: y, y por ejemplo pasa y
1: te voy a decir por ejemplo casos de personas que yo conozco que han, pasa, que han pasado cosas similares por ejemplo una persona que está armada y te lo puedo decir yo por ejemplo yo tengo un permiso de arma pero si viene un tipo apuñalarme con, una, con un cuchillo, yo me voy a defender de la forma que yo podría defenderme y probablemente tenga un lío después en el Ministerio Público si le meto un tiro al tipo que venía con un, a apuñalarme pero dije ah es que, es que como yo no tenía un, un puñal en ese lugar, en ese momento no podía defenderme para, tú sabes, para tener, una, para tener una, un duelo de espadachines que es lo que sería proporcionalmente eh, hablando, y yo puedo entender un policía, por ejemplo, si a un policía lo van a apuñalar o lo tienen en el piso sometido a punta de patadas, ¿qué tiene que hacer él? Si no se puede defender de otra forma que sacar su arma de reglamento y meterle un disparo en el pie, el, el, para mí, dispararle en la, en la pierna fue completamente proporcional y bien hecho.
0: Sí, sí. Yo creo que entonces yo creo, yo creo sí. que la proporcionalidad varía.
1: Porque aquí en Panamá se quiere y tengo por ejemplo, de un la amigo la que la le pasó algo así.
0: Depende de la situación, por ejemplo, yo me acuerdo muy clarito que esto es un tema que nosotros peleamos durante las protestas que hubo fuera de la Asamblea Nacional. Que era de que, ah, a la policía, porque hubo un momento, y no sé si tú te acuerdas, pero hubo un momento que hubo unas imágenes que nosotros sacamos de un policía que estaba tirando, que estaba haciendo tiros. Eh, y parte de lo que nosotros dimos en ese momento es que, espérate un momento la vida de los policías no está en peligro Sí, que la gente no debería dice, tirarle piedras a la policía. Estoy completamente de acuerdo. Para nadie lo iban a matar. A ningún policía le iban a matar. Eh, y salir con el arma de reglamento, sabiendo que la policía tiene protocolos para ese tipo de cosas, como las balas de goma, los gases, eh, gases lacrimones. Sí, un, hay un barranco de cosas en una protesta antes de sacar de un llegar, arma de fuego. Antes de llegar.
1: En, una, en una protesta es casi prohibido sacar un ah, arma de fuego, literalmente. O sea. e incluso, Ahora, a mí me... Yo recuerdo durante el gobierno de Varela, y, pa, y, pa, y pa, no para echarle flores a Varela, pero yo recuerdo que durante el gobierno de Varela, a, al, 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 ¿cómo se llama?, a la policía, cuando iba a cubrir protestas, iban sin armas, sí, les quitaban sí, los sí. armas de fuego.
0: En cambio, los de aquí, los de Van, o sea. Van. Va en el grupo este, ¿cómo se llama el grupo? Este el grupo Alfa va y protesta en la sí, lo,
1: sí, sí, ni tomas nada. A fuerza especial la
0: culpa. A la fuerza especial. ¿no? Chucha risa, pero es poco, favor Pero entonces, por eso te digo, ahora, claro, hay una diferencia. Bueno, cuando una persona, digamos, un policía, de la nada, está en medio de cinco personas que le están cayendo a palo y que lo pueden matar, bueno, sí, en este caso, para defenderse, sí, yo creo que vale la pena. El arma y, Pero bueno, y, te... y mira
1: que el policía tuvo este policía tuvo la capacidad de dispararle en un área no letal eso, eso 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 realmente me parece un uso muy responsable de su arma y Bien. Y, Bien. y bueno bueno sí. de qué de me iba a decir tira al internacional ahí ay, ay man, no me digas esa me acabo de acordar que fue copa mataron a tres niños
0: dónde ah sí en Estados Unidos jóvenes. esa mira que esa no la tenía eh, pero este pero en este caso creo que fue una mujer no
1: sí una mujer una mujer
0: que fue una mujer que me pareció me, me pareció raro porque normalmente no es es,
1: es fuera de la norma
0: fuera de la norma que sea una mujer en este caso seis seis niños en Nashville en Tennessee vaya la peste friend que focó seis niños en una eh, en una escuela eh, privada cristiana que se llama eh, Ah, no sale el nombre aquí, pero bueno, salen los, los, los adultos también. Ah, no, tres, tienes razón: tres niños, tres eh, adultos. Fueron seis. Okay, ¿Y cuál fue, cuál fue el moto de la vaina? Eh, eh, parece que era una profesora eh, sustituta. Eh, ajá, no estoy viendo para ver, estoy viendo para ver cuál era la, la, cuál era la, la, la razón. Y mira, puede ser, es que por eso te digo, es bien raro este caso, parece que la persona. Eh, la mujer de 28 años se identificaba como, eh, como una persona trans. Eh, tenía tres armas, una semiautomática. ¡Ah, eh, ya la! ¡Man! ¡Ok! La, la, un rifle semiautomático. No eh, y efectivamente no. la, policía lo, la policía le dio de baja eh, a las 10 y 13 de la mañana. ¿Le dio de baja? Qué, ¡Qué locura! Bueno, no. Yo en verdad lo que tenía antes de terminar. Israel está a punto de, eh, de un, un, Hola. un pero una una, una renuncia de eh, de Benjamin Netanyahu que es el, el, el líder eh, de Israel, el primer, Bibi, entonces, Bibi, Bibi Netanyahu, eh, en una movida, él hizo una campaña bien rara porque fue una campaña muy de derecha y eh, se alió con facciones muy de derecha dentro de Israel, eh, muy pro Israel, eh, entonces parte de eso le está tratando de hacer una reforma al Código Judicial que haría, que es una locura, pero que haría que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia pudieran ser reversadas con una mayoría simple en la Asamblea Nacional. Es eh, una locura. Man, nah A ver, eh, tú,
1: tú, tú acabas de tú acabas de decir eso y ahorita mismo Martinelli anotando, dije, tú do list. Dice, Alexa.
0: Alexa, anotar anotar, anotar que Martín, la Martín, ley Bibi. Ya son amiguísimos. No porque... Sí, sí. Pero bueno, eso es lo que está pasando en Israel. Incluso el, el director de la Mossad eh, llamó a la renuncia de Vivir Netanyahu. Eh, hay más de medio millón de personas en las calles en, este momento, en Israel. Así que puede que vaya a pasar algo grande en Israel pronto. Y la otra es en Francia. Las protestas ya van por su tercera semana por contra la edad de jubilación. Eh, Macron salió a decir, que me pareció o sea, muy sensato de él, conoce el tema de medios, pero básicamente salió y dijo: ¡Ey! Que yo quisiera hacer lo mismo que hacen todos los presidentes que meter esta vena bajo la alfombra y no tener que discutirla. Claro que sí. Ojalá yo pudiera hacer eso. Honestamente. Ojalá lo pudiera hacer. Pero en este momento no se puede hacer. Hay que subir la deuda de jubilación porque eh, si no, el sistema va a colapsar completo. Pero bueno, la gente no quiere y están ahí protestando en Francia. París. Man, yo te
1: digo que, que, que mi experiencia en Francia fue esa. ¿no? Cuando yo llegué a Francia, lo primero que me topé <risa> fue una protesta toda brutal con un de Oye, Que haya protestado. la
0: los franceses protestan y fuerte, fuerte, eso no es relados. París está bastante prendido. Así que bueno, esas son las internacionales. Ah, bueno, Mañana les cuento las Honduras con China, que también también es interesante. Eh, eso es todo para el programa de hoy, son las 6 de la tarde. Nos vemos mañana aquí en Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Nos pillamos mañana. Chao.